0: La storia di oggi è la storia di una rivalità. Una rivalità di cui si parla poco, ma che per certi versi rappresenta l'alfa e l'omega del calcio contemporaneo. I due estremi di uno spettro che è sia uno spettro politico, ma anche uno spettro concettuale di cosa significhi giocare bene, di cosa sia la vittoria e cosa sia la sconfitta. La storia di oggi è la storia di un campanilismo, se vogliamo, ma anche la storia di tante partite che hanno puntellato la storia del calcio degli ultimi 15 anni la storia di oggi è la storia della sfida tra Pep Guardiola e Real Madrid che stasera al Santiago Bernabéu avrà un nuovo capitolo nella partita più attesa di tutto il calcio mondiale È martedì 9 maggio, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. È martedì quindi, ma la giornata di Serie A si è chiusa solo ieri, un lunedì intenso con ben tre partite, cioè solo una in meno della domenica per la gioia degli anti-nostalgici. È stata una giornata lunga quindi, ma soprattutto una giornata storica, non certo per l'insipito pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Bologna, oppure per la vittoria di misura dell'Empoli sulla Salernitana, che pure ha visto il terzo gol consecutivo di Niccolò Cambiaghi che è sempre più rivelazione di questa seconda metà di campionato è stata una giornata storica e credo lo saprete per la sconfitta della Sampdoria a Udine per 2-0 che l'ha condannata a tornare in Serie B a 12 anni dall'ultima dolorosa retrocessione per una coincidenza abbastanza incredibile anche allora la Sampdoria retrocesse l'8 maggio giorno nel quale si giocò il celebre derby di Mauro Boselli come viene chiamato tra quella partita e la partita di ieri a Udine oltre alla ricorrenza di date c'è un punto di contatto che può dare una speranza almeno simbolica ai tifosi blucerchiati, e cioè la presenza di angelo palombo 12 anni fa palombo era il capitano in campo della samp ieri da assistente tecnico di dejan stankovic l'abbiamo visto in lacrime in panchina mentre assisteva alla partita da bordo campo adesso mancano quattro giornate alla fine di un campionato che per la sampdoria non ha più alcun senso e che potrebbe vederla battere alcuni record negativi soprattutto quello di punti e quello di gol fatti rispettivamente detenuti non proprio orgogliosamente dal pescara 2016 17 e dal treviso 2005 2006 parlare di campo per questa stagione della samp però forse non ha molto senso eh, se 12 anni fa c'era il dolore di essere stati mandati in b dai rivali cittadini, quest'anno sono le prospettive future a preoccupare. La situazione societaria della Samp, come sappiamo, è ingarbugliata, è poco chiara e per approfondire vi consiglio di leggere il pezzo di Gabriele Anello sull'ultimo uomo dal titolo La Sampdoria sta affondando. Io qui non posso far altro che augurare buona fortuna a questo club storico per un pronto ritorno nel campionato a cui appartiene per natura, e cioè la Serie A. Oggi però è anche il giorno in cui guardare al futuro prossimo, a stasera per la precisione, al Bernabeu, dove si giocherà l'andata delle semifinali di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Real Madrid-Manchester City, se si esclude l'Italia per ragioni che sappiamo, è la partita più attesa di tutto il calcio europeo e lo è per varie ragioni. Innanzitutto perché Real Madrid e Manchester City sono le due squadre che contengono i giocatori più eccitanti da guardare di tutto il panorama mondiale, da Benzema, De Bruyne, da Alan, da Vinicius, fino ad arrivare a Modric, Bernardo Silva, chi più ne ha più ne metta. Ma lo è anche per i rispettivi allenatori tra il carisma democristiano di Ancelotti e l'ossessione mistica di Pep Guardiola nella sua disperata ricerca della Coppa dalle grandi orecchie. Non ultimo è la partita più attesa anche perché è la riedizione delle semifinali di Champions dell'anno scorso in cui Manchester City e Real Madrid diedero vita a due tra le partite più incredibili e assurde di tutta la storia del calcio e sicuramente ve le ricorderete. Ma c'è una ragione per cui Real Madrid-Manchester City di stasera andrebbe guardata e di cui secondo me si parla troppo poco, soprattutto qui in Italia che, come è noto, è il paese del campanile. E questa ragione è la rivalità con il Real Madrid che ha accompagnato Pep Guardiola per tutta la sua carriera, in campo e soprattutto fuori, e da giocatore ancora prima che da allenatore. È una rivalità che ha le sue radici nella questione politica e che da sempre lega e fa scontrare ciò che rappresenta Madrid, ovvero il potere centrale e accentratore dello Stato spagnolo, e ciò che rappresenta il Barcellona, cioè le istanze indipendentiste della Catalogna. Può sembrare un argomento astratto e lontano dalla partita di stasera, ma in realtà Guardiola ha dimostrato per tutta la sua carriera di avercelo molto a cuore. Per la prima volta lo ha dimostrato circa 31 anni fa, quando vinse la prima storica Coppa dei Campioni del Barcellona proprio contro la Samp, tra l'altro. Dopo la finale di Wembley nel 1992, il Barcellona torna in patria dove trova un milione di catalani in festa. La squadra per festeggiare si affaccia dal balcone del Palazzo della Generalitat, cioè l'edificio che ospita gli uffici del governo della comunità autonoma della Catalogna. E da lì Guardiola pronuncia una frase che rimarrà storica, e cioè, cittadini della Catalogna, adesso la coppa è qui. Anche se lo sembrano, non sono parole casuali. La frase di Guardiola, infatti, è una citazione di Joseph Tarradellas, ex presidente della Catalogna, fuggito in Francia a causa del franchismo. Quando tornò a Barcellona dopo un esilio durato 38 anni, Tarradellas si affacciò dallo stesso balcone da cui si affacciò Guardiola e disse «Cittadini della Catalogna sono finalmente qui». Questo è solo il momento più importante dell'affermazione della coscienza politica di Guardiola, che da calciatore dichiarò, tra le altre cose, anche di non provare nulla per l'inno spagnolo, e di aver dovuto rispondere alle convocazioni della Roja solo perché la Catalogna non poteva giocare competizioni internazionali riconosciute. Ma è dalle che le cose sono diventate ancora più interessanti. Della sua esperienza a Barcellona si è scritto soprattutto, e anche giustamente se vogliamo, della sua rivalità con Mourinho, dello scontro di stili tra possesso palla e contraluo dello spazio. Famosa per esempio la conferenza stampa in cui Guardiola chiamò Mourinho il puto jefe. Meno invece si sa dello scontro tra Guardiola e ciò che Mourinho rappresentava allora, cioè l'arroganza del Real Madrid e quindi di conseguenza del potere centrale dello Stato spagnolo. A proposito di questo è interessante ciò che ha detto qualche anno fa a The Athletic Dominic Torrent, un suo storico collaboratore ai tempi del Barcellona B. In quel pezzo Torrent ha ricordato il momento in cui Guardiola decise di provare per la prima volta una delle innovazioni tattiche più importanti degli ultimi anni, e cioè Messi falso 9, e lo ha fatto non in una partita casuale, ma proprio nello storico classico del 2009 al Bernabeu, che finì addirittura 2-6. a Torrent ricorda di aver provato a convincere Guardiola a non farlo, ricordandogli che per l'appunto non giocavano contro una squadra qualunque ma torrent ammette anche che aveva ragione lui come d'altra parte il risultato finale vi era fatto già capire c'è una parte delle dichiarazioni di torrent che mi sono rimaste impresse queste guardiola dice torrent cambia qualcosa in ogni partita ma non cambia affinché le persone dicono guarda guarda ha cambiato no cambia per sfruttare i problemi degli avversari e per giocare meglio sempre non è per imitare Cruyff o nessun altro Cruyff dice ancora torrent era un allenatore speciale ma quando c'era da giocare contro il real madrid era più difensivo che mai pep è il contrario contro il real madrid è più offensivo e coraggioso che mai anche la carriera da allenatore successiva di guardiola è stata segnata nel bene e nel male da real madrid nello stesso pezzo ad esempio si cita anche un suo amico molto stretto Lou martin che ha scritto con lui anche alcuni libri Secondo Martin Guardiola dopo il Barcellona è andato al Bayern Monaco proprio per il Real Madrid. Se vi state chiedendo com'è possibile ve lo spiego con le stesse parole di Martin. Quando eravamo giovani e guardavamo la Coppa dei Campioni, dice Martin, vedevamo le partite del Real Madrid, per il semplice fatto che il Barcellona nella Coppa dei Campioni non c'era proprio. Il Real Madrid giocava sempre contro il Bayern Monaco, anzi, il Bayern Monaco era l'unica squadra che riusciva a battere il Real Madrid in Coppa, e questo è il motivo per cui poi ci è andato. Per una pena del contrappasso piuttosto dolorosa, però, proprio da allenatore del Bayern Monaco, Guardiola voilà, ha contribuito a mettere il primo mattoncino dell'incredibile periodo d'oro del Real Madrid in Champions negli ultimi anni. Erano le semifinali di Champions della stagione 2013-2014, una stagione che per il Real Madrid significa una cosa sola, cioè la decima. Bayern Monaco aveva perso 1-0 l'andata al Bernabeu dopo una partita di dominio del possesso e la frustrazione generata da quella sconfitta aveva portato Franz Beckenbauer ad attaccare Guardiola, dichiarando che il possesso palla non significa niente se il tuo avversario aveva tutte le occasioni per segnare. Al ritorno Guardiola decide di cedere la pressione e opta per una partita più diretta, ma alla fine viene triturato dagli strappi con il pallone di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Finì addirittura 0-4. Secondo il giornalista catalano Martí Perarnau, Guardiola ha definito quella partita come, cito testualmente, la più grande stronzata della sua vita da allenatore. E così arriviamo alla sua esperienza al Manchester City, squadra con cui ha affrontato il Real Madrid già due volte. La prima, che forse non vi ricordate, fu durante la maledetta stagione 2019-20, erano gli ottavi di finale di Champions League. Una sfida strana perché fu spezzata tra andata e ritorno dalla pandemia di Covid, che allontanò le due partite di più di cinque mesi. Forse, anche per questo, in quel caso, il City riuscì a eliminare il Real Madrid, ma poi, a sorpresa, nello strano torneo pandemico estivo che si giocò quell'anno ai quarti, venne battuto dal Lione di Rudy Garcia. Quando ancora non pensavamo che un virus potesse essere la nostra prima preoccupazione, Guardiola tornò sulla sua rivalità con il Real Madrid dopo che i giornali della capitale spagnola lo avevano attaccato per non aver citato la Casa Blanca tra le migliori squadre d'Europa dell'ultimo decennio. Persino l'allora allenatore del Real Madrid, Santiago Solari, disse che l'omissione di Guardiola era intenzionale. Interrogato sulla questione, Guardiola rispose «Il Real Madrid non è la migliore squadra del decennio, se conti i campionati e le coppe nazionali. Juventus, Bayern Monaco e Barcellona le hanno vinti 6-7 volte, mentre il Real Madrid solo due. Adesso, disse Guardiola, sono sicuro che solari capirà meglio la mia risposta su questo tema suo malgrado guardiola è tornato anche l'anno scorso credo non ci sia bisogno di ricordarvi cosa successe tra real madrid e manchester city in champions league la scorsa stagione tra gol salvati sulla linea e quegli incredibili 88 secondi al bernabéu in cui la squadra di ancelotti ribaltò una partita che sembrava chiusa forse invece non vi ricordate come andò a finire la premier league il manchester city che rischia di buttare via il titolo all'ultima giornata contro la Stone villa di steven gerrard battuto solo nei minuti finali per 3 2 dopo una rimonta Cardio cardiopalma ecco alla fine di quell'assurda partita guardiola fece delle dichiarazioni interessanti ripetendo la parola a madrid per quattro volte in un'intervista di pochi minuti oggi meritavamo di vincere come a madrid disse guardiola lì abbiamo perso ma non cambio idea perché ci è andata storta una partita per dei piccoli dettagli. Guardiola torna su quella partita anche dopo, rispondendo a una domanda su quanto fosse stato importante vincere quel campionato davanti al proprio pubblico. E lui risponde a questa domanda così. Non dico che vincere la Premier League sia più o meno importante di vincere la Champions League, ma questo, dice indicando il campo, è più onesto. Il punto di Guardiola è che in una maratona come il campionato vengono messi alla prova gli alti e bassi di tutte le squadre, gli infortuni, le squalifiche e così via, cosa che in questa visione la Champions League non fa. Ora, al di là di tutte le sovrastrutture politiche, queste dichiarazioni riassumono bene i due modi opposti di concepire il calcio che incarnano Guardiola e Real Madrid. Da una parte la razionalità del campo, il tentativo di dominare gli avversari, voler dimostrare il proprio valore per settimane e per mesi. Dall'altra invece la mistica dei momenti, le partite decise in una manciata di secondi, la singola giocata che cambia tutta la narrazione e quindi la partita. Da una parte il campionato e dall'altra la coppa. Questo è Guardiola contro il Real Madrid e stasera si torna in campo. La puntata finisce qui prima di lasciarvi vi ricordo che oggi è una grande giornata per la nostra piattaforma di podcast fenomeno oggi esce infatti lauda il nostro podcast di formula 1 con alfredo giacobbe e federico principi in cui si parlerà del momento difficile per la ferrari ma esce anche lobanoschi il nostro podcast di tattica in cui daniele morrone e fabio barcellona parleranno della sfida di campo tra Ancelotti e guardiola con ultimi fuochi invece ci risentiamo domani sempre con daniele v morrone ciao